0: 这是奈飞2016年年度好剧之一，获得69届艾美奖剧集类五大奖项，美国电影协会十佳剧集，制片人工会奖剧集类最佳群戏奖。小镇上一个男孩无故消失，然而伴随着小伙伴和当地警察的调查追寻，慢慢的揭开了一个我们所不知道的神秘世界。虽然剧情柔和着怪物、恐怖、科幻、悬疑、惊悚等元素，但演员难得的全员智商在线，演绎着一个精彩纷呈的神奇故事。所以，从本期开始，将为大家讲述《怪奇物语》第一季的故事。视角来到八十年代美国的一个偏远小镇，这天夜里，隶属于政府能源部的实验室里。灯光闪烁不定，一个满脸惊恐的研究员慌不择路的逃跑，钻入电梯，望向空旷的长廊，似乎在躲避着什么。电梯门缓缓合上，然而一抬头，天花板上赫然显示着是一个面目狰狞的怪物。在撕心裂肺的惨叫声中，实验室归于寂静。不用想。肯定又是美国政府的秘密实验玩崩了。镇子的另一所民宅内，我们的小男主麦克正和几个小伙伴玩着当年风靡一时的桌游《龙与地下城》，有乖巧的小薇，热血的小黑，以及智商爆表的小胖。啊，此时男主的母亲走过来催促散场，明天还要上学，赶紧回家洗洗睡吧。啊，几个熊孩子只好各回各家，各找各妈。回去路上，这小薇突发奇想，要跟小胖比赛飙车，几下就把人给甩了没影了。然后穿越实验室禁区，抄近道回家。然而半路突然撞见了怪物，吓得摔进了一旁的小树林。等爬起来，自行车也顾不上拉，撒丫子的往回跑。母亲和哥哥都不在家，眼看着怪物逼近，转身跑到仓库，掏出猎枪填弹上膛。然而镜头一晃，小薇和怪物都消失了。隔天一早，威大嫂发现小儿子不见了，问起他哥大卫。也没有见到韦大嫂呢，也算是遇人不熟。前夫抽烟、喝酒、赌博，一身的陋习，好不容易离了婚，一个人拉扯着俩孩子，赶紧过去报案。局长老霍看上去是个有点颓废的中年汉子。开始呢还将信将疑，咱们这屁大点地方，多少年来最大的案子就是宠物丢失案，这是不可能的事情啊。不过看着魏大嫂这么坚持，只能按流程办事儿。先跑到学校，找到男主几个小伙伴询问下落，这才知道昨晚小薇穿的是小树林儿回家，赶紧过去看看，果然还真的发现了遗落的自行车。接着又顺着踪迹来到魏大嫂家的仓库，看到了子弹和凌乱的现场。哎 Yes，i've calling been gone on？ what's you。看来确实发生了大事，赶紧通知同事们组织搜救队。另一边的实验室，一批全副武装的工作人员突然赶到，由布伦纳博士带队深入出事的区域。空气中飘散着不知名的杂质，到处都是粘稠的腐液，墙壁已经被蠕动的肉块给爬满。实验怪物显然就是在这里诞生的。奇怪的是，布伦纳博士并没有下令抓怪物，而是决定重点抓捕一个同样在实验室长大的小女孩，要求监听全镇的电话，看能不能找到线索。另一边，一个小镇餐厅的后厨，店老板突然发现有人在偷吃。逮住一看，穿着病号服，似乎正是从实验室跑出来那个小女孩，一脸的惶恐，看上去像是受过虐待。老板呢，也是个热心肠，给他弄了点吃的，关切的问来问去，但是也没问出个所以然，只知道他叫小十一。转头就给当地的福利机构打个电话。此时，客厅的风扇咿咿呀呀的响个不停，让人心烦呐、啊。小十一双眼一瞪。风扇立刻停摆，他又若无其事地吃起来。原来呀，小十一是个超能力者，怪不得实验室要追我啊。那么他跟那个怪物之间到底有着什么关系呢？到了晚上，社会福利机构的老嫂子赶来，看上去是慈眉善目，没有想到刚进屋就一枪收走了店老板的人头。原来他其实是实验室的人，之前说过的，他们监听了全镇的电话，冒充过来抓人。看到这一幕，小十一是吓傻了，赶紧从后门开溜。没过多久，布伦纳博士带着人也过来了，然而发现手下早已被超能力放倒，人呢也不知所踪。这边我们的男主眼看好友失踪，怎么可能袖手旁观？闹着要去参加救援队。可是这不是一个简单的失踪案，现在外面传的是人心惶惶，母亲根本不让他和姐姐兰希出门，搞得姐姐谈的对象都没法幽会，内心无比的焦躁。而男主回到房间，先用无线电跟几个小伙伴约好啊，接着就打算偷偷溜出去找好兄弟。但是刚出门就发现有人翻墙往姐姐闺房里钻，谁这么大胆，竟然敢窃玉偷香？定睛一看。竟然就是姐姐男朋友史蒂夫，毕竟兄弟比姐姐重要。男主没时间阻拦，直接就走了，这才是亲弟弟。没多久，天空下起了暴雨，搜救队只能收工回去，而男主几个趁此机会溜到小树林继续寻找。没一会急促的脚步声突然逼近，回头一看。正是满脸惊恐的小十一，看来今晚是找不到人了。外面风大雨大的，善良的男主将小十一带回家啊，找了个干净衣服给她换。可是这个妹子似乎毫无常识，当着面就要脱衣服。男主毕竟跟我一样是个正人君子，哎，别别别别别，赶紧打住！家人拉到洗手间更衣，再看妹子柔柔弱弱的，干脆今晚你就住在这儿吧，啊，明天再做打算。魏大嫂那边一家人是忧心忡忡的。此时，一通神秘电话打来，传来微弱、恐慌的呼吸声。魏大嫂敏锐的觉察，这就是儿子小魏的声音。还来不及追问，电话突然冒出一串火花，莫名其妙的烧焦了。隔天一大早，局长老霍登门交代搜索的情况，没什么大的发现啊。魏大嫂呢，连忙把昨晚那通神秘电话的事给说了，言语中那绝对是我孩子百分之一万的肯定。而老霍觉得这可能是恶作剧，或者是精神太过焦虑导致的。这么一说啊，这魏大嫂激动了，提起了老霍死去的孩子，这一下把人家的记忆给勾起来了。他确实有个因病过世的女儿，都做过父母，将心比心，决定继续调查调查。小男主跟姐姐兰西的关系啊，不是太好。这天在餐桌上又是针锋相对。姐姐吐槽弟弟吃相难看，弟弟不甘示弱。你昨晚跟男朋友的人体解剖学也学得不错嘛？试试<音>匆匆吃完，又去地下室给小十一送饭。本想介绍给母亲，然后联系福利机构，可是小十一想起餐厅老板惨死，肯定是不能再找什么福利机构的了。赶紧摇头拒绝，打手势告诉他自己惹了麻烦，一堆坏人啊正在追捕他。小男主是个热心肠，也很有正义感。既然如此，那你就在我家藏身，保准你的安全。白天甚至翘课陪他，顺便给他介绍起自己获得的一些奖牌。然而，其中一张小伙伴的合影，当小十一看到失踪的小薇的照片的时候，脸色大变，似乎见过他。另一边的老霍正在野外调查线索，接到餐厅老板死亡的消息，立马转头赶到现场。这里被伪装成了自杀的样子，但是老霍认识老板不是一天两天的事儿了啊。不可能无缘无故自杀，而且小镇几年来都没有发生过重大案子，现在又是失踪案又是死亡案，一桩接一桩，显然背后有着莫大的关联。找到餐厅的熟客问话，最后一次见到老板还是昨天中午，他身边呢还有个孩子。老霍一惊，以为是失踪的小薇，赶紧拿出照片，你看看是不是这个孩子？但是别人哪记得那么多呢？说不上来，肯定是有点联系的。老霍让搜救队把搜索范围收缩到了餐厅一带。果然，在下水道发现了病号服的衣服碎片，以为小薇从这里走过，顺藤摸瓜，竟然发现下水道直通那个政府的实验室。显然，小十一就是从这里逃出来的。那边的魏大嫂预知了薪水，弄了个新电话，失魂落魄地守在家里。不知过了多久，一阵铃声将人惊醒，电话那头又传来小薇低沉的啜泣和呼吸。没一会儿，一阵火花闪过，电话再次报废。这个时候呢，家里的灯突然闪烁不定啊！紧接着，小薇的房间又响起了她最喜欢的欧美流行单曲。桌上的台灯越闪越亮，突然跳闸，而身旁传来诡异的响声。一回头，竟然是恐怖的怪物。吓得连忙跑路，刚发动车子，小薇的房间里的灯呢闪烁起来，仿佛在传递着什么信息。魏大嫂是爱子心切，又战战兢兢地走回去。这边的小胖和小黑又来找男主商量对策，又看到了小十一。这一来路不明的人你怎么还留在这儿、啊？男主告诉他们俩，他似乎见过失踪的小薇，也许能帮上忙。但是小黑是个听话的孩子，这人还是应该交给家长处理。说完就去拉门，然而房门猛然的被和尚反锁，原来就是小十一发动了超能力，俩小伙伴惊呆了。小十一也主动说起了小薇的下落，用桌游来做比喻，正面就是我们所存在的世界，失踪的小薇并不在棋盘的正面，而是背面，她在我们不知道的另一个异世界。紧接着又拿出了象征魔王的棋子，暗示小薇正藏在某个地方躲避怪物的追杀。另一边，男主的姐姐南希带着闺蜜和男朋友几个小伙伴一起开 party， 在小树林儿找弟弟的大威正巧遇到。其实呢，大威一直都暗恋着男主姐姐，眼看着心目中的女神正跟其他的男人做着 happy 的事情，惆怅中顺手拍了一些照片。刚拍完，闺蜜抬头一看，这闺蜜人就消失了。等闺蜜醒过来，发现自己待在一个灰暗腐朽的地方。此时，眼前一个恐怖的怪物，他也被掳到了另一个世界。隔天清晨，大卫被母亲神叨叨的声音给弄醒，走到客厅一看，他正对着一串灯泡说话。韦大嫂说是跟小威在聊天啊，每当提起儿子，灯泡都会微弱的闪烁，仿佛是在回应。接着，魏大嫂去超市买了更多更小的灯泡。而男主姐姐南希隔天来到学校，才发现闺蜜没来上课，向同学打听呢也都没见过。不对呀、啊，闺蜜从来是不翘课的。又打电话去她家，昨晚她竟然没有回去。之后在大威的照片里看到了闺蜜坐在水池旁的照片，赶紧跑到男友史蒂夫家，果然发现了闺蜜的车，一颗心悬了起来。找了一圈，又来到了小树林。此时，身后传来惊悚的异响<音>，仿佛看见什么诡异的怪物。兰西起身就跑。这边的老霍打算去政府的实验室调查一下，却被门外给拦下了。没有能源部的通行证，闲杂人等禁止入内。警察都算闲杂人等了吗？啊，大家都是公务员，我就进去走个过场，好给媒体一个交代。撑死十分钟，你们要配合一下吧，是吧？话都说到这份上了，再加上不让进这个事儿了不了，也就放心了，顺利的来到实验室，直奔下水道，看能不能找到蛛丝马迹。然而工作人员也放话了，我们这里几百个摄像头，二十四小时全天候监控，连个苍蝇都给你拍的明明白白的，没有人能够随意进出，何况是个孩子。这倒提醒老霍了，那就调监控啊。没想到出事的那两个晚上的录像，不到两分钟就播完了。嗯 like I said, we 这明显是很多录像都删了呀，当面不好揭穿。前几天明明下着雨，他们的镜头里面根本就没有雨，这不明显是在隐瞒吗？老霍不动声色地跑到图书馆，开始调查实验室的相关背景和研究方向，果然发现了大问题。原来这是一所研究精神控制的实验室，频频爆出虐待事件，曾因抢夺别人女儿而遭到指控，在中情局的庇护下，不仅拒绝接受调查，还靠着关系撤销了指控。老霍还发现报纸上几个研究对象穿的病号服跟自己在下水道发现的衣服碎片一毛一样，将线索拼凑在一起，看来实验室肯定是有什么不可告人的秘密的，或许跟小薇的失踪大有关系。可还没等他声响，局里又打来电话，失踪案有了重大的发现。这边魏大嫂家里的灯泡突然规律的闪烁起来，她立马想到是不是儿子在向他传递什么信息。捧起灯泡，说着：“闪一次代表是，闪两次代表否。”没想到啊，灯泡真的按照他的说法闪烁起来，还真的是儿子、啊。母子俩用这种简陋的方式交流，这才知道小薇还活着，但是身处险境。那么儿子到底在哪儿呢？魏大嫂又想了个方法，在墙上写满二十六个字母，每个字母下面挂一个灯泡，根据灯泡闪烁的顺序就能拼出单词。不知在何处的小薇艰难的拼出了两个词 ：“right here”， 就在这里。魏大嫂大吃一惊，家里除了自己没有别人了、啊。还没等她细问，小薇又敲出了三个字母 ：r u n。跑！突然灯光飞快的闪烁，身后的墙壁钻出了一只恐怖的怪物。另一边，男主几个人听到小十一的描述，做好了营救的准备。小黑准备了望远镜、小刀和弹弓，小胖呢却带了一包零食。用他的话说，真要碰到的怪物，咱们这些战五渣估计只能给小十一加油打哭的，所以还不如带点吃的。就这觉悟，真的是智商在线。小十一领着几个人来到所谓的小薇藏身处，三个男孩傻眼了，这不就是小薇自己家吗？啊，你以为我们在玩多猫猫吗？就在争论之际，警笛声突然呼啸而过，男主意识到这阵子平时没什么大事，肯定跟好兄弟有关，赶紧追了过去。就在湖边的采石场，谁也没有想到小薇的尸体竟然被打捞了上来。老霍一脸错愕，几个小伙伴更是难以接受。男主愤怒地质问小十一：“明明小薇已经死了，为什么要欺骗他们说还能够找到？”小十一只是摇摇头，似乎事实并不是眼睛所看到的那样。因为其实小薇并没有死，她还存在于另一个世界——逆世界。而这个世界怎么产生的？怪物又是怎么来的？跟这个逆世界到底有什么关系？而实验室又有什么样的秘密？那就等待下回分解吧。以上是《怪奇物语》第一季一到三集的故事。这是一部糅杂着科幻、超自然、怪物等元素的经典美剧。自从推出以来是好评如潮啊！三季均分在八点九分。第一季呢，一共八集，将分三个视频为大家解说完。如果小伙伴们对后续故事感兴趣，就点个免费的赞吧，或者点一个关注，及时收到我更多精彩的视频解说。本期视频点赞过八万，下期依旧加更《怪奇物语》后续的故事。